0: 有人说，人生就是一部西游，一路走，一路不同的心情。就像吴承恩在《西游记》的开篇写道：“欲知造化会元功，须看西游释厄传。”小时候把《西游记》当喜剧看，长大后才读出它的悲剧色彩。这尘世最擅长磨平疏狂者的傲骨，斩灭叛世者的孤狂。再离经放纵的人，都被生活磨平了棱角，成为自己曾经最讨厌的人。这，就是成长。从前只知紧箍咒，如今方懂，成长难。孙悟空是女娲补天时经百世运灵育出的石猴，生性潇洒任性，爱自由。后来，孙悟空拜在菩提老祖的门下，一个筋斗云能飞出十万八千里，拔一根寒毛就能七十二变，一只金箍棒更是所向披靡。这天再也压不住我，这地再也困不住我。年少轻狂时，总以为藐视规则是一种霸气。此时，花果山美猴王已经不能满足悟空的膨胀。他霸气地喊出那句震惊天庭的：“皇帝轮流坐，明年到我家。”孙悟空自负有通天本领，大多数神仙早已不是他的对手，稍有不满便闯地府、闹龙宫。然而，玉帝不仅没有责怪，反而请他到天庭做官直到蟠桃宴，孙悟空才知道齐天大圣不过是个幌子。天生反骨的他，像一个赌气的孩子，大闹天宫，试图为自己证明。可即便他独占天庭，看似打得十万天兵天将丢盔卸甲，最后才发现自己竟然连如来佛祖的手掌心都逃不出去，落得个被压在五指山下的下场。人生在世。步步皆是迷局。五行山的金木水火土，寓意是人世间所有的规矩。春夏秋冬五百载，沧海早已变桑田。孙悟空饮铜汁，吞铁胆，才终于明白，自由的代价就是归顺他人。所以五百年后，唐僧接了六字真言，孙悟空甘愿剃了胎发，戴上金箍。紧箍咒就是修剪悟空最有力的武器。生性自由的他，终于还是回到了俗世规矩里。纵使孙悟空神通广大，但手无缚鸡之力的唐僧几句咒语，便可将他治得服服帖帖。那一刻，他的力气便已经被去了一半半身也已经归顺了天庭。孙悟空成佛后，《西游记》中这样描写：“此时行者稳重，只因道果完成，自然安静。”那个上窜下跳、最无拘无束的美猴王，在九九八十一难中早已看透这世间规则，不过是天庭的弹指一挥。所以孙悟空再也没有回到花果山和猴儿们共乐天真，而是跟着唐僧回了东土大唐，普渡众生，成了无悲无喜的斗战胜佛。小时候大都喜欢看孙悟空手里的金箍棒，长大后才注意到他头上的紧箍咒。其实人人都像孙悟空，最初只是一只年少勇猛的泼猴，之后慢慢的被生活束缚。活成另一个自己。曾经看到有人这样评论，《西游》就是很悲壮的故事，它是关于一群人在路上想寻找失去理想的故事。从前的孤傲狂放，不过是未经历过现实残酷的一腔孤勇。就像当年的热血少年，经过成长的紧箍咒束缚过，如今却淹没在人海中。每天按部就班的过完一天又一天，这就是最真实的生活。年少只知行侠勇，中年才懂现实怂。二郎神杨戬一出场，吴承恩有过这样的一段描写：立珠八怪声名远，一结眉山七圣行。心高不认天家眷。幸傲归神，住灌江。短短几句，不难看出他的锋芒。杨戬的母亲原是玉帝的亲妹妹，因为和凡人结合犯了天规，便被玉帝亲手压在桃山之下思过。杨戬的童年是在被天庭的追杀中度过的，虽有神仙血统，却从未享受过天皇贵胄的荣耀。杨戬虽是半人半仙，但师从玉鼎真人后，从肉身修炼成圣，不仅玩转八九玄功，也是天庭中唯一一个打败齐天大圣的神仙。杨戬一生最浓墨重彩的一笔，便是只身一人劈山救母，反抗无情腐朽的天条。即便威严如天庭，他也敢放出狠话：只听调，不听宣。这时的杨戬可谓是一个顶天立地的孤胆英雄。可二郎神虽然标榜听调不听宣，然而玉帝一道诏书下来，他还是欢欢喜喜的接旨去战孙悟空，战胜后又小心翼翼的到天宫领赏，待我请了赏，讨了功，回来同乐。从未受过重用的二郎神，对于玉帝的赞赏竟然受宠若惊，就像从未吃过糖的孩子。给一点甜就以为是全部的爱了。杨戬就这样接受了玉帝的招安，后来妹妹下凡爱上凡人儒生，为了面子，他也是学着玉帝把三圣母压在华山脚下。杨戬最终也变成他所痛恨的舅舅的模样，成为了二郎显圣真君。当年斧劈桃山叫板天贵的霸气模样，如今。早已不复存在。年少只知行侠勇，中年才懂现实怂。虚幻的神话故事中隐藏的，就是一个真实的世俗世界。哪个人不被生活劈成两个自己啊？一个在白天艰难的捡着地上的六便士，一个在黑夜孤独的。望着白月光，初生牛犊不怕虎，欲与天公试比高。哪吒的特殊出生方式就注定他不是一个普通人，他的元神是女娲补天的灵珠子，只是借了凡人的肚皮怀胎三年才降生在陈塘关总兵李靖家里。这个本就反叛的小哪吒出生后又拜了太乙真人为师。不仅学会了手眼通天、三头六臂的本领，还得到了乾坤圈和混天绫两件法宝。所以他童年很是潇洒恣意，无所不能，更是无人敢惹。那一年天下大旱，陈塘关百姓诚心献上贡品向东海龙王求雨不得时，哪吒便大闹东海，只为打破这种不公平的潜规则。年少轻狂的哪吒用混天绫把海水搅得翻腾，扰得东海龙宫震荡不安。因为看不惯坏人作恶，他便打死了龙王派来的夜叉，又活活打死了龙宫三太子，还抽了龙筋给父亲做腰带。这时的哪吒敢于同恶势力做斗争，完全不计较后果。龙王岂能受此大辱？四海龙王齐聚，遇水烟尘塘关。那日的乌云翻滚，浊浪滔天，直直逼向一个孩童。这件事情最终还是被天庭降旨问罪。哪吒为了不连累父母，便挥剑自刎，将自己剃得血肉模糊，只剩下一副小小的骨骼。后来又将一根根骨头拔除，直到身形崩散。这一人做事一人当的胆识。岂是几岁小孩能轻易做到的？然而前半生天生反骨的哪吒，后半生却选择了归顺天庭。削肉剔骨后，如来用莲花藕断给哪吒重塑身体，他才得以复活。然而复活之后的哪吒早已没有了之前的反骨，他面如傅粉，唇似涂朱，却再也没有属于自己掌控的。三魂六魄。有诗这样记录：“两朵莲花现化身，灵珠二世出凡尘。历代圣人为第一，史官以笔万年新。”哪吒用自刎换来了复仇后的片刻自由，然而重生之后再无哪吒，最终他还是沦为了天庭的工具。哪吒就这样被灭了反骨，成为了玉帝座前的一员悍将。此时的哪吒再也不管事情的是非对错，只是奉命去收服孙悟空，去大战青牛精、老鼠精。凡是大小纠纷，他都是冲在前头的先锋官。前半生嫉恶如仇的小哪吒，后半生素了连身，成为体制的捍卫者，从此无怒无嗔，安心做他的三太子。我们很多人都曾是那个不被理解的、肆意叛逆的少年。年轻时，出生牛犊般不怕虎，喜欢用棱角四处冲撞这个世界，才能体现自己是孤胆英雄。后来，一边哭泣一边屈服，才学会了成年人的模样。电影《白银帝国》中有这样的一句台词：“生活，就是妥协。”兵荒马乱的生活中，我们小心谨慎的生活着，从叛逆的热血少年，渐渐活成一个不断劝自己妥协的成年人。妥协早已成为成年人的保护色，因为每一个成年人的改变，都是迫不得已的选择。一部西天取经时，也就是一部成长蜕变时。《西游记》中最残忍的一幕，就是那些曾经都用最悲壮方式反抗天庭的人，最后都归顺了权威，成为满天诸佛中的一员。三个盖世英雄，终还是敌不过漫天神佛的规矩，最后他们都被磨平了锋芒，一个成佛，一个成仙，一个成圣。任你有通天本领，都敌不过“长大”二字。年少不懂《西游记》，读懂已是中年人。长大后的我们，终将要学会去做一个不动声色的大人，默默与生活战斗。或许每一个人都会成长为自己曾经最讨厌的样子。电影《熔炉》中有这样的一句话：“我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。”成长不过是修剪自己叛逆的羽翼，直到能够适应这个世界的生存法则。人生就是这样一列无法倒退的列车，纵然长大的过程有些扫兴，但以后的路一定要尽兴。愿你能出走半生，归来仍少年。